0: Bem, voltando então queridos irmãos aqui no primeiro workshop sinais de alerta espiritualizando almas antes de nós anunciarmos a nossa próxima palestra eu queria chamar antes mais nada é, eu queria perguntar primeiro sejam sinceros hein gente quem gostou do estrogonofe que a gente acabou de comer no almoço, levante o braço eu quero levantar os dois. Gente, divino, né? Manjar dos deuses, né? E eu quero mostrar para vocês quem foi o responsável por essa maravilha. Que eu vou te falar uma coisa: o Júlio César me tentou, caiu a metade no meu colo, me sujei todo, mas eu comprei outro, comi outro, não quis nem saber o bisqueador, entendeu? Então, chega aqui, meu querido. Edson, ele é o dono da Edson Barbecue e Churrasco Gourmet. Bate palma para ele aí, gente. Olha só, hein? Caracterizado. Sabe Vestido que
1: que é? de preto velho para a sessão de segunda-feira.
0: Já está na vibração, inclusive. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nós temos aquele, aquele final de semana com a família, né? Aquela sogra que mora longe e que vai lá para tua casa. Você já trabalhou a semana inteira. Ainda vai cozinhar para tua sogra no dia de domingo? É brincadeira. Aí é só você dar uma ligada, falar com o nosso querido Edson. Barbecue, churrasco, gourmet. Olha que chique, hein, gente? 986256909. O Felipe está colocando aí no nosso... Na nossa fanpage, 986256909, é o telefone do Edson Barbecue Churrasco Gourmet. Lembrando que ele faz churrasco, ele faz o que, qualquer coisa que vocês mandarem e faz bem feito. E tem know-how, porque você é o responsável pela gastronomia de que instituição, meu irmão? Atualmente, eu exerço a função de confeiteiro no Hospital Barrador. Barra dó. quer dizer, se ele errar alguma coisa ali, dá ruim, né, gente? Dá ruim, né? Então, olha, gente. Não, ele certo. também
1: é responsável pela gastronomia da casa dele e a gente tem aqui o exemplo da nossa irmã Sandra Duarte, né? Que ela todo prato que ele faz, ela, né, se alimenta.
0: E, e aproveitando que ela que ela hoje faz aniversário, parabéns, Sandrinha. Vamos bater palma para ela. No pra final
1: Sandra. teremos bolo, hein?
0: No final, teremos bolo, tá? Então, Edson, obrigado. Com certeza o pessoal agora já sabe. Só pegar o cartãozinho e depois com o Edson, tá, gente? Um Edson,
1: devo-lhe a vida, meu filho. Obrigado, querido. Você não, obrigado. Se não fizesse, eu ia ter que fazer.
0: Bom, gente, então, voltando aqui ao nosso primeiro workshop, Sinais de Alerta Espiritualizando Almas. Lembrando que cada um de nós tem... né? que é aquela forma direta, aquela forma carinhosa, aquela forma gentil, mas com a propriedade de quem há muitos anos está, não só dentro da religião de Umbanda, como principalmente lidando com pessoas que batem as nossas portas e que vêm, é, com certeza, em busca dos seus ensinamentos. Então, com vocês, a palestra A Autoajuda como Serviço Divino com a nossa querida Mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Vamos bater palma para a nossa mãe, Flávia.
1: Gostei da vibração, gente. Obrigada pelo incentivo. Olha, primeiramente, eu queria agradecer... Eu não sei se eu agradeço ou se depois eu pego de pau, né? Ao Luiz Fernando e a Carol que me incentivaram, né? Me colocaram na parede para que eu ministrasse essa palestra. Depois a gente conversa lá atrás, tá? Então, queridos, antes da gente começar, eu sei que eu peguei um horário que é assim, muito ruim, porque a gente acabou de comer, Está todo mundo, assim, já querendo dormir, mas ninguém vai dormir na minha palestra, entendeu? Então, eu vou fazer rapidamente é, uma dinâmica para que vocês possam despertar, né? que a gente, vocês possam despertar e, ao mesmo tempo, é, colocar para fora a, a, a sua alegria, porque hoje nós vamos tentar, de alguma forma, falar para vocês o que nós precisamos é, é perceber dentro de nós. E, com certeza, todos nós temos, é, 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 no nosso interior, muita alegria. Então, eu vou pedir que todos fiquem de pé. Gente, eu vi isso aqui já tem um tempinho no programa da Ana Maria Braga. Uma terapeuta que ela ensinava a gente a rir. Todos nós precisamos rir, porque isso nos alegra, isso traz energias boas e permite que nós é, é, passemos para outras pessoas também essa energia. Então começa assim, gente, presta atenção: ha, 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 ha. ha, ha.
0: E não é gira de Exu e Pomba Gira
1: Gente, esse foi apenas um ensaio Para a gente descontrair E agora vai ser a Vera Vamos ver se nós vamos conseguir Botar para fora Os nossos sentimentos mas vamos sacudir a alma, gente. A gente precisa sacudir a alma. Vamos colocar para fora. Me ajudem também, que eu também estou precisando. Então, vamos lá. Vamos começar em silêncio, apenas com os ombros, com o corpo. Tá bom? Se a terapeuta estiver me vendo nesse momento e eu estiver fazendo alguma coisa diferente, cada um faz na sua forma. Tá? É, eu aprendi mais ou menos, então, eu estou fazendo da minha forma. tá? Então, vou assim. Vamos lá, hein? Muito bem, gente, parabéns. Me <risos> dá um pouquinho de água, Podem sentar. Deu até calor, né, gente? <risos> Depois desse exercício. Eu tenho certeza que ninguém está com sono mais. Tá? Gente, desculpa que eu estou gripada, de vez em quando vou ter que. Enfim. É, hoje, com a nossa palestra, a autoajuda, como é, queremos enxergar aquilo que nós carregamos porque muitas vezes também nós nos mostramos uma coisa que não somos, muitas vezes pro pro propositadamente. Por quê? Porque nós não queremos enxergar aquilo que carregamos. Nós muita, muitas vezes construímos em nós Algo que não, não somos, até como uma autodefesa, porque trazemos conosco é, alguns sentimentos que vivenciamos em nossa vida, que fez com que nós nos armar, armássemos, que fez com que nós agíssemos dessa forma. Quantas vezes as pessoas dizem para gente que nós somos assim, que nós somos assado? Elas apontam para gente aquilo que elas não sabem, mas que você acaba acreditando, porque se você não se conhece, você não tem como saber se é ou se não é. Você fica em dúvida. Será que eu sou assim mesmo? E aí você, muitas vezes, carrega com você a imagem que o outro colocou sobre você. Mas todo mundo me vê assim. Mas lá no fundo, você não é assim. Desde que nós nascemos, as pessoas já te rotulam. Ah, essa menina é assim, assim, assim. Ah, esse menino é isso, isso, isso. E você vai carregando dentro de você uma, uma imagem, muitas vezes, que não é sua. Ah, meu pai falou que eu sou assim. Ah, minha tia disse que eu sou assada. E você nunca parou para observar se é isso tudo que as pessoas falam de você. Muitas vezes, até por comodidade. Quando falam coisas boas, ok. Mas, mesmo assim, você fica numa dúvida. Ai, será que eu sou tão maravilhosa assim? As pessoas me veem assim, de uma forma tão maravilhosa. Mas, será que eu sou tão maravilhosa assim? Será que eu mereço que as pessoas tenham confiança em mim? Será que isso, será que aquilo? Quando são coisas ruins, então, meu Deus do céu, como dói. Muitas pessoas buscam ajuda. Muitas pessoas buscam ajuda numa terapia, numa conversa, porque as pessoas te rotulam. Elas colocam em você aquilo que elas acham que você é. Eu estou com você há 40 anos, eu sei muito bem quem você é. Será que sabe? Se nós mesmos não sabemos, como as pessoas vão saber exatamente aquilo que você é? É muito difícil. Pode conhecer você de uma forma superfici superficial. mas não o que você é realmente, porque nem você sabe exatamente quem você, quer, quem você é e o que você carrega dentro de você. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins. nós temos nossos medos, nós, te, nós somos pessoas ciumentas, nós carregamos ódio dentro da gente, nós carregamos sentimentos densos, enfim, carregamos vários tipos de sentimentos dentro de nós. Fora a nossa personalidade, fora tudo que a gente traz na nossa bagagem, né? e que se nós... Não tirarmos um tempo para fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, é difícil. Cada dia mais vai ser, ser difícil. Muitas vezes carregamos culpas dentro de nós porque achamos que somos uma determinada pessoa que não somos, e a gente carrega isso com, dentro da gente, vai carregando muitas vezes uma vida inteira, e quando você consegue perceber que você não era nada daquilo que as pessoas tinham falado, que você carregou uma vida inteira, você carregou uma vida inteira, olha o tempo que você perdeu porque um outro disse que você era assim, assado e ensopado. E você se martirizou, e você sofreu, você se isolou muitas vezes, porque as pessoas te rotularam. E você não se permitiu, ou não teve a orientação, ou não teve o entendimento para olhar para dentro de si, e ver realmente quem você é. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, e que, mediante essa vida, essa história, nós vamos carregando conosco alguns sentimentos. Muitas pessoas... Muitas pessoas chegam aqui com uma alegria absurda, que você olha para aquela pessoa e você percebe que é fachada. O que é fachada? Você vê no sorriso daquela pessoa que ela faz aquilo para se manter de pé, para conviver com as pessoas, mas dentro de si é uma tristeza sem fim. Você quer mostrar aquilo que você não é, mas que muitas vezes você tem medo de se mostrar verdadeiramente. Você tem medo de se mostrar verdadeiramente. Todos nós temos o lado ruim e temos o lado bom. Todos nós, eu tenho, ele tem, todo mundo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Ninguém é tão ruim que não possa ter algo de bom para dar e para mostrar. E ninguém é tão bom que não tem o seu lado ruim, que, no momento de, de alguma situação, aquilo ali vai aflorar e a pessoa vai colocar isso para fora. E aí você fala assim, nossa, fulano está irreconhecível. Como ele pode ter tido aquela atitude? Ele é uma pessoa tão boa. Todos nós temos os nossos momentos. Que... Dependendo da situação, nós deixamos aflorar um determinado sentimento que você carrega e que você não sabia que existia. Então, quando nós falamos em autoajuda, em autoanálise, em autoconhecimento, é quando nós queremos despertar em vocês a necessidade de de olharem para dentro. E que você pode levar uma vida inteira e não se conhecer. Não saber quem é você verdadeiramente. Uma vida ou vidas, sei lá. E não saber quem você é verdadeiramente. Do que você é capaz de... Por exemplo você está caminhando e vem uma pessoa te assalta você sabe qual é a reação que você vai ter se você vai se manter calmo se você vai reagir se você vai sair correndo se você vai xingar se você vai lutar com aquele camarada ou sei lá com quem for você não sabe? Você não sabe, ninguém sabe a reação do outro no momento que a pessoa se sente acuada, no momento de uma discussão, no momento de alegria. Tem gente que senta e chora. Muitas vezes não é nem de alegria, não, de felicidade para aquele momento, que aquilo ali remeteu a ela uma situação passada que ela vivia ou que ela não teve e que ela hoje teve oportunidade de ter? Ou que ela acha que está tendo muito e que tem tantas pessoas aí fora que não tem nada? E ela está tendo um momento de alegria que poderia estar tá sendo compartilhado com outras pessoas? Não sei. Então, cada um... É, precisa se dar a oportunidade de se olhar. Vamos aos slides, né, gente? Que já são duas horas, duas e meia, termina? E eu não comecei ainda os slides, só são dez, gente. Mas é importante. Vamos lá, Felipe, pode... Ah, sou eu mesmo. Gente, eu não sabia... Ai, eu esqueci que tem esse negócio aqui. Como é que funciona? Pronto. Autoanálise é o conjunto, conjunto de esforços de uma pessoa visando a compreensão de sua própria personalidade sem recorrer à ajuda de outrem. É a busca do encontro de nós mesmos. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos e passarmos à categoria de condutores de nós mesmos. Quando nós nos conhecemos, nós temos a condição de caminhar sozinho. Porque quando a gente não se conhece, a gente sempre coloca tá sempre em dúvida com tudo. Já repararam isso? O que, que você acha, hein? Você acha que eu devo aceitar ou acha que eu não devo aceitar? Acha que eu devo fazer ou acha que eu não devo fazer? E você está sempre colocando no outro a responsabilidade de uma decisão que precisa ser sua. Por quê? Porque você não se conhece o suficiente para saber se é aquilo que você quer. Se é aquilo que você deseja. Ah, não sei, gente. E agora, hein? Estou numa dúvida. Será que é isso mesmo? Ai, meu Deus, Isso se acontecer alguma coisa? Ai, ah, se isso, e aquilo. E por aí vai. Aí é melhor você, né? Deixar para que alguém fale por você. Ah, vai logo, resolve logo isso aí e tal. Aí você chega lá na frente. Não é aquilo, que você não se afinava com aquela situação ali. Mas você foi. Porque você não se achou em condições de decidir aquilo ali naquele momento. E a letrinha agora está pequenininha aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. O autoconhecimento permite ao ser humano uma vida muito mais saudável e equilibrada. Com ele é possível descobrir as principais qualidades e capacidades, o que pode ser, peraí, o que pode ser melhorado, o caminho para a realização pessoal, profissional e ética. Conhecer a si mesmo é uma iniciativa de extrema importância para cada um de nós. Traz segurança do que se passa em sua mente e como isso afeta a sua vida. Tendo ciência de seus hábitos e pensamentos, é possível identificá-los como bons ou ruins e trabalhar para que eles sejam mais ou menos frequentes e poderosos. Se percebermos que temos algo de ruim, temos condições de, aos poucos, ir trabalhando para que esses sentimentos ruins sejam modificados. Cada dia você seja... Melhor. E os sentimentos que nós carregamos que seriam bons, nós colocarmos mais em prática também. Doando o nosso melhor. Quando doamos o nosso melhor, quando modif conseguimos modificar esses, esses sentimentos ruins e irmos trabalhando para que cada vez você seja melhor, e quando colocamos é, os sentimentos bons para fora, nos doando cada vez mais, nós estamos nos conectando de uma forma positiva com uma parte espiritual. Nós atraímos espíritos afins. Então, se somos pessoas melhores ou se estamos tentando ser pessoas melhores... Estamos no caminho certo. Por quê? Porque estamos carregando junto de nós energias sutis que vão estar nos estimulando cada vez mais a melhorar. Mas se nós não olharmos para dentro e percebermos os sentimentos ruins que carregamos, qual é a tendência? Qual é a tendência? É que a gente não esteja atraindo é, energias tão benéficas assim. Né? Eu já tinha passado, não, né? Uma pessoa com mais entendimento sobre o seu interior poderá usar isso para evoluir na sua vida espiritual na vida amorosa, pessoal ou profissional. Luiz Fernando, nesses 38 anos... Nesses 38 anos, eu melhorei ou eu me mantive de, da forma como você me conheceu?
0: Com certeza. Olha a
1: responsabilidade que eu estou jogando na mão desse homem.
0: Com certeza melhorou, Ó, Dependendo
1: da tua resposta, eu vou ver se eu vou utilizar ou não a palestra que nós tivemos hoje na parte da
2: manhã.
0: Com certeza você melhorou e a tendência é essa. E você foi, através dos seus procedimentos, o espelho para a minha vida. Por isso que eu melhorei também.
1: Nossa! Gente... Olha, que homem espiritualizado. <risos> Quando nós tivemos aqui o dia da beleza, a Mayara foi lá... De... Eu fiquei magoada, gente. Fiquei magoada. A Mayara foi fazer o tratamento de... com de realinhamento e tal. Quando ela saiu de lá, que ela atendeu ele, ela falou assim, gente, que homem equilibrado. Não, eu só escutei, né? Eu escutei. Aí, eu falei, tá. E o que, que você sentiu quando eu saí de lá? <risos> ah, mãe, olha. Eu falei, não precisa responder. <risos> não precisa responder. Mas eu tenho consciência disso, gente. Eu tenho que muito. Olha, eu tenho que fazer muito realinhamento. Eu preciso de muito realinhamento espiritual. Eu preciso muito olhar para dentro de mim e ver o que, é que eu preciso melhorar. Ih, Nossa Senhora! Mas cada um né, no seu tempo, né, gente? Nos Fernando já está em um nível mais elevado. Mas está bom. A gente tem que se juntar com quem é bom, né? Por isso que eu estou há 38 anos do lado dele. Esse ano faz hein, 35 anos de casamento. Gente, eu sou uma heroína. Brincadeirinha, ele que é um herói. Ainda mais com os hormônios, a flor da pele. Só Jesus, nem eu me aguento. Mas a culpa não é dos erros, hormônios, não, tá, gente? A culpa... É do que a gente né? tem que trabalhar ainda. Então, vamos lá, voltamos para a palestra. Saiba quem você é e qual a essência do seu ser. Olha com clareza no espelho e veja quais são os seus limites, quais são os seus desejos, quais são os seus valores, o que de fato você quer. Temos o direito e o dever de despertar. A sua felicidade é uma decisão sua. Não vamos colocar na mão do outro uma responsabilidade que é sua. Eu estou casada. Ou estou dentro de um relacionamento. Estou falando da gente não, tá? Estou dando um exemplo. Eu estou dentro de um relacionamento. E aí esse relacionamento se desfaz. E eu morro, e eu sofro por conta desse, desse rompimento. Mas por quê? Porque eu depositei no outro a minha felicidade. Dentro de um relacionamento, você pode estar com alguém, mas a tua felicidade é individual. Apesar de você querer estar junto com aquela pessoa, você tem aquilo que te faz feliz e a pessoa tem aquilo que ela faz feliz para ela. O que ele gosta não é o que eu gosto o que eu quero realizar não é o que ele quer realizar. Podemos seguir juntos, somos parceiros, somos irmãos, mas o que eu quero realizar pode não ser aquilo que ele quer realizar. O que deixa ele feliz não é... pode não ser aquilo que me deixa feliz. Eu gosto de dançar, ele gosta de ficar em casa deitado vendo televisão. Então, eu vou ficar deitado com ele vendo televisão, se eu posso ir dançar e me fazer feliz? Me sentir mais feliz? Né? Quem diz isso, diz outras coisas. Não vamos depositar no outro uma decisão que tem que ser sua. É a sua felicidade. tá ali, ó. A sua felicidade é uma decisão sua. Você tem que saber o que você quer. Está ali, ó. olha com clareza no espelho, veja quais são os seus limites, quais são os seus desejos, quais são os seus valores, o que de fato você quer. A sua fe... oh, Essa frase vocês tinham que anotar, gente. A sua felicidade é uma decisão sua. Não vamos depositar na mão do outro. Ai, meu Deus, mais letrinha pequenininha. Uma pessoa sem autoconhecimento corre no piloto automático e responde com reações intensas tempestivas. Milhões de pessoas nunca analisam a si próprios. Mentalmente são produtos mecânicos da fábrica do ambiente em que vivem. Preocupados com café da manhã, almoço e janta, trabalhando, dormindo, indo daqui para ali para que se... Pra, pra que, indo daqui para ali para se divertir. Elas não sabem o que nem por que estão procurando e tão pouco compreendendo porque jamais encontraram felicidade perfeita ou satisfação duradoura. Gente, nós vivemos uma vida louca, como está escrito ali. Nós acordamos fazendo café, damos dando banho no cachorro arrumamos casa, saímos para trabalhar, voltamos, fazemos isso, aquilo, aquilo outro, tudo no automático. Nós não tiramos um minuto do dia para parar e olhar para a gente. Seja para fazer uma autoavaliação nossa, lá dentro, para a gente se perceber, seja para você sequer se olhar no espelho, e ver que precisa fazer a sobrancelha como eu não dá tempo porque você quando chega no final do seu dia Fátima acorda quando chega no final do dia a gente está num estado que a gente quer lá saber o que, é que tem que, que é autoajuda autoanálise e, e que tem isso para fazer, que tem aquilo para fazer para você? Não, você não quer mais nada. Você quer simplesmente deitar e acabou. A gente vive nesse automático no dia a dia. Vai acordar, correr, brincar, fazer, trabalhar, lalala, chega no final do dia, tu já está mais para lá do que para cá. Vou pegar um livro para ler. É dormir mais rápido. Lê a primeira linha, quando tu vê, tu já fechou o livro, já está deitando. Não é não? É verdade. Eu estou com uma pilha assim de livro, eu comprei mais dois. Quando eu vou ler, eu não sei. Essa semana passada a gente estava fazendo uma limpeza lá em casa. Dois organizadores de livro que eu vou trazer para cá. Que esses eu tenho certeza que não vai dar tempo de ler. Aí eu deixei alguns. Alguns que são mais dois organizadores, para a gente ler, eu e ele. Primeiro que, quando a gente termina tudo, está lá a Manuela, Manuela quem não sabe é a nossa neta, né? está lá a Manuela que ela quer a nossa atenção. Aí você já não vai fazer mais nada, porque você vai dar atenção né? para a sua netinha, que deita no nosso meio, fica lá vendo o celular dela, Dizendo que ama a gente. a ah, mozinha da vovó. Né? Dizendo que ama a gente. E por aí vai. E quando a gente vê, ela vai para o quarto dela e a gente vira um para o lado, boa noite, beijinho, tchau. E a nossa vida é assim. E eu acredito que... De... Quem é que não vive assim aqui, gente? Não, levanta quem vive, é mais fácil. Quem vive assim? Pelo amor de Deus. Todo mundo. Todo mundo vive no automático, gente. Um bom índice de autoconhecimento permite que você avalie situações de forma objetiva e racional. Ninguém é perfeito. Estar ciente de suas falhas, mas não aceitar a responsabilidade por elas acaba deixando o trabalho feito pela metade. Não adianta nada você percebe tudo aquilo que você carrega, mas você não faz nada para melhorar, nada para modificar essa realidade. Então, o que, que adiantou? Não adiantou nada. É igual você ir no médico, eles passam o um medicamento e você não tomar. Você vai continuar com os mesmos sintomas, ou pior. Né? Então, você precisa, a partir do momento que você se percebe que você consegue enxergar as suas deficiências, principalmente, aí você vai tentando, de alguma forma, melhorar, modificar. Um passo de cada vez, sem pressa. Ai, gente, descobri hoje que eu isso, 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 isso. isso. Ai, meu Deus, por onde eu vou começar? Não tem uma regra, não é uma receita de bolo, Cada um é uma individualidade. Cada um vai fazer e vai trabalhar aquilo que mais lhe incomoda naquele momento. né? O que achar melhor. Muitas vezes, criticamos os outros e ignoramos as nossas próprias falhas. O autoconhecimento... Ajuda a aumentar nossa percepção sobre nós mesmos, criando um espelho interior. E isso previne que tenhamos comportamentos hipócritas. Julgamos os outros, mas somos da mesma forma. Julgamos os outros, gente, mas fazemos as mesmas coisas carregamos com a gente os mesmos sentimentos. Muitas vezes a gente não sabe. Aliás, lá no fundinho a gente sabe, mas é muito mais fácil a gente apontar para o outro. Então, não, não tenhamos um comportamento né, criticando o outro, sabendo que nós temos telhado de vidro. Que nós fazemos as mesmas coisas. A gente prega uma coisa e acaba fazendo outra. É um discurso assim, muito bonito, muitas vezes. Mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Ou pior. A gente faltam 15 minutos. Mudou aí? Mudou, né? É dever moral que façamos um exame profundo na nossa conduta. Pesquisa essa que vai nos trazer muita felicidade, muita paz. Quando nós chegarmos no momento da nossa vida, que a gente sair dessa, dessa correria, né? vamos dizer assim, ou se não conseguir sair da correria, mas pelo menos a gente falar assim não a partir de agora eu vou fazer uma autoavaliação diária né vou fazer uma autoavaliação diária e ali você se colocar tirar uns minutinhos para fazer isso e percebendo algo você manter né ou modificar o que for necessário, a gente vai conseguir ser mais feliz né? e ficar mais em paz. Pelo menos você vai ter a consciência, assim, bom, eu estou fazendo alguma coisa para me modificar. Eu sei que eu não sou nenhuma maravilha. Eu tenho consciência de que eu preciso mudar. Eu tenho consciência... Mas não faço nada, então... A gente tendo a consciência e dando um passo de cada vez, a gente vai se sentir em paz e vai sendo mais feliz. Porque você está fazendo algo por você mesmo. Um exercício excelente... Olha aí, gente, presta atenção, hein? Um exercício excelente... É manter um diário e acompanhar seus desempenhos e progressos diários. Antigamente, na minha época de adolescente, né? Quem tem mais ou menos a minha idade deve, deve ter tido. Nós tínhamos a mania do diário. Tudo a gente anotava no diário. Hoje, hoje é no Facebook, né? Hoje o diário é um diário aberto, né? As pessoas lançam no, meu, no Facebook, estou me sentindo muito mal. Aí o pessoal vai lá. Parararara. Hoje estou muito agradecida. Né? Então, o, hoje o Facebook é o diário. Né? Mas, antigamente, nós tínhamos o nosso diário. Tudo que acontecia, a gente escrevia ali. E esse exercício aqui de você manter um diário, acompanhar seus desempenhos e progressos diários, ó. Por exemplo, hoje, como você classificaria seu nível de autoconsciência de 0 a 10? Vocês levanta a mãozinha aí o númerozinho aí que vocês acham de 0 a 10? O nível de autoconhecimento. A gente, eu nem sei o meu. Eu nem sei. Autoconsciência, autoconhecimento. Pense em quantas vezes você. Olha só, gente. Olha, presta atenção. Pense em quantas vezes você disse coisas das quais se arrependeu. Eu, várias vezes. Teve hábitos ruins, tomou decisões distraídas ou teve pensamentos erráticos. Eu ia ler eróticos, gente. Gente, que não é pecado, não, pelo amor de Deus. Não é pecado. Não é pecado, não, hein, gente? Por favor. Pensamento é livre, hein? Olha, se o Vanderlei estiver me assistindo, ele deve estar horrorizado. Este é um exercício poderoso para o autoconhecimento e pode ser feito a qualquer momento. Defina a meta. Olha aí, ó. Isso é muito importante, hein? Defina metas regulares. Pergunte-se ao final de cada dia, o que eu fiz de bem hoje? O que vocês fizeram de bem hoje, hein? Acordaram cedo e vieram para cá. Né? Venderam livros, ficaram na cantina, né? É, o que eu fiz de bem hoje e como posso melhorar isso amanhã? Vindo mais a palestras, ajudando mais a limpar a casa, por exemplo. <risos> não é não, gente? E aí, não foi, não. Ah, foi. Tirem cinco minutos diários... Se isole, olhe, olhe para dentro de si como se estivesse conhecendo uma pessoa pela primeira vez. Você é a pessoa mais importante. Será que acabou, gente? Isso, gente, estou adiantado. Aqui, algumas perguntas que podem ajudar. Eu não soube responder. Mas por que, que eu não soube responder? Porque eu não tenho hoje condições de parar para fazer uma avaliação minha. Para olhar para dentro de mim e perceber se falta alguma coisa. Se eu preciso melhorar, o que está que 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 tá acontecendo comigo na minha vida. E há essa necessidade. Isso é muito sério, gente. A gente está tentando fazer uma palestra leve e falar, mas esse é um tema muito sério. Nós precisamos olhar para dentro de nós. A gente precisa botar para fora aquilo que sentimos. Porque, senão, se transforma em doenças. Sentimentos que ficam ali guardados... E que você tranca ali dentro do seu coração e que você não consegue se libertar. E você vai vivendo aquilo ali todos os dias da sua vida, é o que eu falei no começo. Você guarda isso com você e vai sofrendo durante uma vida. De repente é algo que você poderia colocar para fora e viver de uma forma mais suave, de uma forma melhor. Então, o que me faz feliz? Quais os meus pontos fortes e fracos? Quais os meus valores? Qual o meu propósito de vida? O que, que é o propósito de vida? É o motivo pelo qual você se levanta e faz o que faz todos os dias? Qual o teu propósito de de vida? A gente nem sabe A gente sabe que a gente tem que levantar Tem que trabalhar para pagar as contas Não é não? Você levanta no automático Não, eu tenho que ir porque eu tenho que trabalhar Diferente de repente Não, eu vou trabalhar porque eu tenho os meus filhos Eu tenho a minha vida Eu gosto daquilo que eu faço Enfim, cada um com seus motivos Mas perceber Isso por que, que eu me levanto todos os dias? Eu acordo. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? O que, que eu quero para mim verdadeiramente? O que eu vivo hoje me satisfaz, me agrada? É isso que eu gostaria de estar fazendo? É isso que eu gostaria de estar realizando? Isso me traz felicidade? Ou eu gostaria de fazer algo que eu não teria a mesma condição que eu tenho hoje, mas que eu seria muito mais feliz, mas que eu não faço por medo, muitas vezes, de enfrentar? Não, ah, eu queria ter... ver assim num quartinho... Vendendo uns docinhos ali na esquina. Para mim está ótimo, eu sou feliz assim. Seja feliz assim. Muitas vezes você tem o melhor, vamos dizer, mas é infeliz. Por quê? Porque não era aquilo que você queria viver, não é aquilo que você queria realizar, não era aquilo que você gostaria de estar fazendo. Não era aquilo. Então, por mais que você tenha uma condição de vida razoável, maravilhosa, você não tem o principal, que é a felicidade. Porque não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Então, é muito importante você fazer essa avaliação também. Não, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso nesse momento. Ok. Mas vamos buscar o que vai te dar aquela satisfação... Alguma coisa tem que estar funcionando bem. Alguma coisa que tem que te dar uma satisfação para que você possa seguir em frente de uma forma melhor. Um modo de cultivar as virtudes e tentar a substituição dos defeitos por virtudes orgulho pela humildade vaidade pela modéstia inveja pela resignação e abdicação desistência ciúmes pela sensatez e piedade ódio pela af... gente fala alto né até o homem assusta às vezes saber ódio pela afabilidade e doçura Vingança pelo perdão, intolerância pela misericórdia, impaciência pela paciência, isso eu preciso bastante, ociosidade pela dedicação e devotamento. Ixi, Maria. É porque a letrinha... Peraí, aí, gente, tem que ler... Até aí. Vou ler aqui. Aquele que todas as noites lembra-se todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda que os esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus... O assistirá Santo Agostinho, gente? Tá aí a palestra de hoje. Que possamos olhar, cada um olhar para dentro de si e tentar perceber o que é necessário para a nossa melhora, para que a gente possa ser mais feliz. Com certeza. Tá bom?
0: Uma salva de palmas para nossa mãe espiritual, Flávia Barros. E olha, vou dizer uma coisa a vocês, tá? É, eu acho que a palestra dela, com exceção da Fátima, que já tem aquele problema cronológico, é, a gente não consegue dormir, porque realmente ela quebra a monotonia no momento que faz a gente rir. Ah, eu só
1: deixei o, a Fátima e o Jefferson dormindo.
0: Ah, mas isso é normal. Eles dois, normal, né? Com certeza, né? O Jefferson fica em alfa. Só é faltou o
1: Anderson aqui para poder os três
0: darem o braço. Isso. Mas, gente, foi ótimo, com certeza. Eu acho... Quem gostou da estreia da mãe Flávia, bate palma! Faz barulho aí! Com certeza, pessoal. É que seja a primeira de muitas. Ela já me falou que agora ela vai se debruçar, né? Sobre causas, né? Né? Afins... E que aguardem, porque daqui até o final do ano só vai dar ela no primeiro gente, sábado de cada mês. Gente, olha só, mas mês, ac hein?
1: acabou a parte teórica, mas eu ainda vou fazer uma dinâmica aí com vocês. Com
0: certeza, absoluta. Só que antes da dinâmica... O Vanderlei
1: gente... chega aqui quatro horas tarde,
0: Exatamente. Só, só que antes só um disso... Fala.
1: Gente, eu vou me dar um certificado do...
0: Tá vendo só? Eu
1: vou me dar um certificado, gente
0: inédito, é verdade, olha, então está aqui, o certificado que é fornecido pelo curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé, outorgamos o presente certificado à nossa querida mãe Flávia Emília Leal da Silva Barros, por ter sido administrante da palestra autoajuda como serviço divino, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 13 de abril de 2019. Ela mesma assina, junto comigo... Flávia Barros, gente,
1: Flávia Barros.
0: Dirigente do Templo Estrela do Oriente. Faz mais barulho aí, pessoal! E, olha, se preparem, que aí vem agora mais dinâmica. E ela não é mole com dinâmica, não, hein? Vamos lá.
1: Gente, pode subir esse negocinho aqui.
0: Ajuda, galera. Vamos lá. Cadê o...
1: Vamos com calma e tranquilidade, entrando para dentro do terreiro, por favor, fazendo uma roda. Espera aí.
0: Só peço... Eu só peço aqui, a todos... Aqui, tira,
1: bota para ir para cantinho.
0: Só um minutinho. Eu só peço a todos muito cuidado quando passarem aqui... Que tal o equipamento eletrônico aqui, computador, fio, câmera, tá? Aqui na frente também, olha, muito cuidado, principalmente o pessoal que vem com saia, saia muito aberta, isso, tá? Por favor, deixa eu até virar isso aqui para outro lado assim, ó, melhor, tá? Pessoal das saias rodadas, cuidado com o computador, cuidado aqui com tudo, tá? Isso, muito cuidado, galera, vamos entrando aqui para dentro do terreiro. Pode
1: abrir, gente. Vambora.
0: Vai abrindo. Sem medo
1: de ser feliz, vamos embora, um do lado do outro. Bora, juntinho, gente, sem medo de ser feliz, vamos embora.
0: Ainda falta gente aberta aqui, ó vamos lá. Vamos é para fazer
1: uma roda de direito, gente. Só
0: tomem cuidado Podem mais uma pra vez. chegar para trás,
1: depois a gente arruma as cadeiras de novo.
0: Só tomem cuidado com pode o computador. Pode abrir aí,
1: Lidiane. pode abrir.
0: Tem lugar aqui, ó.
1: ó. Quem está fora da roda, vem para cá. Aqui, aí, está muito apertado, vem para cá, gente. Vai lá. Não precisa ter medo, não, vem.
0: Tá ótimo, ó, hein?
1: pode ficar por trás da pilastra, que a bola vai ter que passar. Então fica por trás da pilastra, Isso, abre mais, é cá, abre irmã, mais. Aqui, Depois a gente arruma... Ô, oh, Grazi, trata de vir.
0: Essa daqui eu tô tomando conta aqui só para não...
1: Aqui, chega mais pra cá, ó. Ó, Marcelo. Vambora, abre mais. Acerta aí, acerta aí, que falta a gente entrar na roda. Vamos embora, Adriano. Entra na roda direito. Vamos embora. Abre mais aí. Chega mais para trás. Vem, Jurema.
0: Vem, Grazi.
1: Empurra essa mesa para aqui. Ó.
0: Ó, ali do lado da Rose lá, tem um lugarzinho. Lugar, ali do lado da Rose tem um lugarzinho. Fica aqui, Jurema.
1: Luiz Fernando, preciso que você bote uma música.
0: Uma música? Tchan, 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 tchan. Pode ser um ponto de Exu?
1: Gente, olha só. Vamos prestar atenção. Ajeita aí. Todo mundo. Conhece, pode soltar a mão. Ajeita aí que está muito apertado. Chega mais para cá, César, por favor. Porque essa menina está muito apertadinha ali. Ela é magrinha, mas também não é tanto. A dinâmica é a seguinte, gente. Todo mundo conhece a brincadeira da batata quente, né? A gente vai passando, aqui, só que vai ser com a bola. A música vai estar tá tocando e vocês vão passando a bola um para o outro. Quando a música parar, com quem tiver a bola, a pessoa vai ter que falar um defeito e uma qualidade.
0: Ai, 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 ai.
1: No outro não, sua, filha. Autoconhecimento. Já viu que tu vai ter que repetir a palestra, né?
0: Olha, a qualidade é mole, pior Falou, é que Falou,
1: depois continua. Até a gente ver um número razoável de pessoas que tiver colocado para fora. E aí a gente vai, depois, perguntar para algumas das pessoas o que, que sentiu no momento que estava colocando para fora algo tão importante. Né? Olhou por um segundo assim para dentro de si... E percebeu a sua qualidade, o seu defeito. Ih, já estou vendo que está todo mundo pensando o que, que vai falar.
0: A música já está na agulha.
1: Seu Jorge, entra na roda direitinho aí, meu filho. Vai nada, ele vai ficar Pô, não, lá controlando ficar a música. Então, vamos começar pela aniversária. Antes do dia, segura aqui. Vai passando a bola. Quando a música... Atenção, concentração. Vai começar a música... E vocês vão passando rapidamente a bola um para o lado do outro. tá legal? Vamos lá. É a Vera, hein? Pode soltar a música, Luiz Fernando? Não pode olhar, hein, Luiz Fernando, tu rouba, hein?
0: Espera aí. Espera aí que houve aqui um pequeno problema técnico. Vai voltar. Atenção. Um, dois. Um, dois, três e... Já.
3: Pirulito que bate, bate, Rápido, pirulito gente. que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, a menina que eu amava, coitadinha já morreu. Vocês já devem ter participado dessa gostosa brincadeira. Então, agora Meu vamos. Meu Deus, homem oh, demora!
1: Massa. Tem que falar
0: no microfone, o pessoal em casa ouvir, hein?
3: Eu sou resmungona, quando eu não gosto,
1: eu fico falando daquilo a vida inteira, mas sou carinhosa. Aê,
0: aê. Muito bem. Aê! Pera
1: aí, deixa começar a musiquinha de novo. Vai, Luiz Fernando. soltando,
0: pera aí. Vambora. É só dar o pause. Agora
3: vamos ver. brincar e cantar ao mesmo tempo. Vamos tocar uma vez Bora gente, rápido E vamos todos cantar
0: Meus guias e meus orixás estão vendo que Vamos isso lá, não Deus. existe.
3: Vamos lá. Eu queria melhorar, sabe?
0: Meia hora falando.
3: <risos> eu me preocupo muito. Com, me preocupo com tudo que... Eu sou ansiosíssima demais. Então, eu queria melhorar isso. E a outra coisa é que eu tenho muito amor às pessoas que são sinceras comigo.
1: De novo, hein? Rápido, gente!
0: Vai dizer que fui eu de novo, Rose. Vai falar também que fui eu.
3: Eu sou muito orgulhosa. Isso para mim é um defeito que me incomoda muito, né? E eu acho que eu sou muito prestativa.
1: Muito bem.
0: Fui eu também, Carla? Pelo amor de Deus.
1: Vou falar a parte boa. Eu sou bondosa, gosto muito de ajudar as pessoas. A parte ruim é que eu tenho muito medo de estar incomodando as pessoas. Então, às vezes, eu fico um pouco na minha, não interajo tanto. Muito bem, vamos lá. Vamos soltar!
3: a que quiser maré, maré, maré. Escolhei a que quiser maré, desce. A gente
4: não deve fazer a diferença entre os nossos amiguinhos que são pobres e os que são ricos. Basta que todos sejam bonzinhos e que se Fernando as obrigações da escola e que obedeçam o papai e à mamãe. Então, todo mundo
1: vai agora cantar. Já!
0: Vai dizer que fui eu, Claudinha. Vai dizer que fui eu, Claudinha. Ô, oh, Marcos, você acredita nisso, Marcão?
4: É, boa tarde, gente. Eu também cheguei ainda há pouco. Também cheguei ainda há pouco. Tá? E uma das coisas... E uma das coisas que é, eu acho um defeito em mim é que o medo me paralisa. Às vezes, o medo não deixa eu ir buscar, ir além. Então, eu acho isso ruim. É, e uma coisa que eu gosto de ajudar muitas pessoas. Estou aqui sempre. E se puder ajudar. ajudar.
1: isso
4: foi uma agressão. É, oi, é, vamos lá. Eu acho que um defeito é timidez em excesso e uma qualidade, eu acho que eu sou muito honesto e fiel.
0: Gente, né? ainda bem que os guias e orixás estão aí. Ainda bem, né?
4: Eu sou muito franca e às vezes isso magoa as pessoas. Eu acho que isso é um defeito. Falo, às vezes, estou o que eu estou pensando e pronto. E a outra é que eu sou. A qualidade, eu sou uma pessoa generosa, eu me acho generosa. <risos>
5: Ah, tá tocando a
0: música, tá tocando, ué. Uh. Ué,
3: uh, uh. Bora,
1: gente, tá muito devagar.
0: Tem gente que está soltando a bola, parecendo uma batata um defeito, tá quente, cara.
3: É, defeito que às vezes me incomoda muito, que eu sou muito analítica, e às vezes isso é, causa certo estresse e você não consegue aproveitar de determinados momentos por querer chegar muito no fundo das coisas. E uma virtude é sempre querer estar ajudando os outros. <risos>
1: Gente, última rodada, hein? Vamos lá. Um segundo, se ainda tem mais uma dinâmica. O terceiro
3: foi aquele que ter...
1: Ah, não. Fátima já foi. Vai já de novo. Já foi
0: de novo? Isso é para você
1: ver, hein? Não, não, não. Roda de novo. Pode Continua.
3: soltar.
5: Adeus, de eu Acho que passa pela questão do medo, né? Da, me manter na zona de conforto, medo de arriscar. E acho que uma qualidade é a lealdade.
1: Muito bem. É. Luiz Fernando, segura aí um pouquinho. Então, é, eu queria perguntar para as pessoas que falaram seus defeitos e suas virtudes e a sua virtude, né? se tiveram dificuldade na hora de, de, de colocar para fora é, o que perceberam de si, se sentiram, se sentiram desconfortáveis em colocar para fora o que foi colocado. Quem quer falar primeiro?
5: É, eu estou aprendendo a não me sentir tão desconfortável, desconfortável com as coisas que eu não gosto em mim. Porque eu parto do princípio que eu tenho que me aceitar primeiro. E mudar seria uma segunda etapa. Né? Então, eu estou melhorando com relação a essa questão. Né? Não me sentir tão desconfortável assim. Até porque o ambiente também favorece. A gente se expõe, porque todo mundo aqui quer ser melhor. né? E é isso.
1: Mais uma pessoa para falar rapidamente daqueles que se colocaram. Quem quer falar? Rose?
3: É, eu estava com muita vergonha. Não. Se eu não estivesse aqui dentro do hotel, seria mais difícil. Aqui eu acho que eu posso me expor mais. Mais e, pertinho do microfone. Para mim se torna mais fácil.
1: Mais alguém quer falar? Não, né? Então vamos para a segunda dinâmica. Peraí.
0: A segunda
1: dinâmica é o seguinte: é como se fosse a batata quente ainda, só que de uma outra forma. A pessoa que ficar com a caixa ela vai vir aqui para o meio, vai abrir a caixa, vai ver o que tem aqui dentro. Só uma coisa ela precisa perceber. É... Aqui dentro tem a figura de uma pessoa muito importante, Sendo assim, a pessoa que tiver com essa caixa na mão vai ter que falar aquilo que essa pessoa que
0: é. Vocês vão entender. Vai ser tal nome da pessoa que está aí, não?
1: Não, ninguém pode falar, Eu só apenas falar o que essa pessoa é. Tá? Vai vir aqui para o meio. E vai falar. Claro, dentro das suas limitações, né, gente? Cada um vai falar até onde possa falar, tá bom? Então vamos começar aqui. Cuidado para não deixar a caixa cair. Não
5: vai poder cantar agora. Um, Cuidado dois, com a caixa, três, gente.
1: Vem, querido, venha, 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 fique aqui. Pode abrir a caixa, com cuidado, sem falar.
0: É bom virar lá para a câmera.
1: Vai, rapaz, abre a caixa. Já, já abriu? Já viu a pessoa?
0: Vira então, lá para a câmera, César. Nós podemos tentar adivinhar quem é. Só não pode dizer o nome, não é isso, mãe? Tá.
2: É... Quer falar tudo? Não,
0: tudo. Microfone perto da boca.
2: É... Essa pessoa é justa. Olha, a importância dessa pessoa vai das atitudes dela. Não é ela quem vai definir isso, são os outros. Então, é, essa pessoa ela é uma pessoa justa. Essa pessoa ela tem uma capacidade muito grande de absorver determinadas dificuldades mas tem uma incapacidade monstruosa em ser confrontada, principalmente quando ela está certa. A reação, normalmente, não é das melhores, mas um dia ela vai melhorar. Está melhorando, já percebi isso. É, essa pessoa... Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que está bem com a vida. Cuidado, gente. É, é uma pessoa que já foi muito egoísta, egoísta é, não no sentido material, egoísta na forma de enxergar... Nossa,
0: Ainda bem que além dos guias bem, de orixás, tá, o Cid Clay está aqui de prova.
1: Olha! Não pode falar quem é a pessoa. Fica aqui que aqui, ó, é a melhor parte. Vai, mulher!
0: Tchan, 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 tchan. Engole o choro. Engole o choro, minha filha.
3: Essa, Essa pessoa.
0: Cuidado com o que você vai falar.
3: É sincera. Muito sincera. Tem muito amor.
0: Vai chorar. Não está aberta a incorporação, pelo amor de Deus,
3: hein? Gente, olha, essa pessoa ali... Vai chorar. É uma pessoa que está pronta para tudo. Só que ela queria muito, 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 muito decidir muita coisa que ela não tem ainda não está dentro das condições dela. Eu amo demais esse centro, esse pão. Eu sabia que ia chorar. Show. Devo muito, 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 muito essa grande amiga. Mira.
0: Não pode falar quem é, hein? Ela falou quem era, não? Não, né? Não, né? Ninguém, ninguém percebeu, Gente, né? Gente,
1: ela se declarou, foi importante.
0: Último. Aqui, vamos lá, última Último.
1: rodada. Bora, rapaz.
0: Ainda bem que meus guias e orixás estão aí vendo que eu sou uma pessoa imparcial.
1: Gente, você e Fátima, né? Que vocês precisam falar mesmo, hein? Vocês precisam falar mesmo, gente. Então, olha, por favor...
4: Bom, primeiramente, é, eu quero agradecer por essa pessoa ter chegado aqui. Está vindo de uma outra de uma outra casa também, e, no qual teve a permissão para estar tá aqui, para vir assistir a palestra. E eu estou muito grata por isso. Para que eu possa ter um. Eu estou buscando, essa pessoa está buscando uma amplitude mais de conhecimento, de busca. E eu acredito que foi por isso que foi permitido eu estar, a essa pessoa, estar aqui. E estou feliz por isso. Obrigada.
1: Gente, acredito que todos saibam que o que tem aqui dentro seja um espelho, né? Onde cada um se olha e percebe quem é realmente ou não, né? Que muitas vezes a gente fala apenas superficialmente, né? Até porque como nós falamos aqui, na palestra, a gente precisa de um tempo para uma autoavaliação, um autoconhecimento. Né? É só o tempo, o dia a dia, que vai fazer com que a gente realmente saiba quem somos nós verdadeiramente. Tá bom? Então, por hoje é só. Quem gostou da,
0: da, da dinâmica da mãe Flávia, bate palma e dá um grito! E agora eu quero dar uma notícia para vocês que eu também vou querer ouvir palmas e grito. Já está na casa da Cabocla Jurema da Praia, o templo Estrela do Oriente, o nosso querido, o nosso amigo, o nosso inesquecível, Vanderlei Oliveira e sua esposa, bate palma aí! Faz barulho aí, pessoal!
1: A... Pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra... Entra, entra aqui, Vanderlei.
0: Entra aqui. Entra aqui
1: no terreiro.
0: Vanderlei e Mili. Vamos todos aproveitar dois. aqui
1: os dois. Olha que recepção maravilhosa. Vem um cá os dois.
0: Vem cá. Mais palmas, mais palmas, mais palmas, gente.
1: receber
0: vocês aqui na nossa casa. Gente, eu só vou dizer para vocês o que eu falei para Vanessa, que foi a nossa irmã que foi lá buscar o casal é, Vanderlei Oliveira e a Mili. E Mili Oliveira, hein, gente? Mais respeito, hein? Mile Oliveira, hein? Olha só, olha aí, ó. Eu só disse para a Vanessa o seguinte, Vanessa bote um adesivo lá no seu carro, disse assim, transporte frágil, não tem isso, né? Fr mas frágil por quê? Você vai transportar a luz, minha filha, muito cuidado, venha devagarzinho, tá bom? Então, gente, daqui a pouquinho mais, Vanderlei Oliveira, a Mili está aí, olha, o que vai ter de aprendizado, de ensinamento, vocês não fazem ideia. Ele veio com dificuldade para cá para trazer tanto aprendizado para a gente aqui. Ele e Pai João. Ele Pai João. Agora, só quero dizer uma coisa, hein? não sei o que vai acontecer, hein? sabe Deus. Porque o momento, e a minha esposa sabe disso, o momento de maior emoção que essa casa aqui já viveu, quem, está, quem esteve aqui no dia sabe do que eu estou falando, foi na primeira palestra dele, quando depois da palestra, Pai João se manifestou aqui. Foi um dia, sim, gente, que não... Inesquecível, tá bom? Então, daqui a pouquinho, Vanderlei e Mili estarão aqui com a gente, tá? Até já, pessoal!